1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y nos da muchísimo gusto de estar con ustedes en este sábado en plena vacación. ¡Qué rico! O sea, ya no había tráfico. Sin embargo, hay, habemos muchos, muchos que todavía trabajamos. Y, nosotros, y para nosotros es un placer venir aquí. Y hoy vamos a tener un tema padrísimo que se llama Pasos hacia el Éxito. Pero primero voy a saludar a mi queridísima Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí, encantada de tener este tema el día de hoy. Porque además, por experiencia personal, eh, sí funciona. Y queríamos compartirlo con nuestro público porque es como la unión de una técnica, pero fundamental en la neurociencia. Y son técnicas modernas para cambiar nuestra vida. Y práctica, ¿no? Es Exacto. Es fácil, que sí funciona. Práctico, lo, o sea. Entonces, bueno. Quisimos compartir con nuestro público, con ustedes que nos hacen favor de escucharnos cada sábado, pues una herramienta más, una herramienta más para tomar el control de nuestra vida y poder hacer cambios realmente significativos y no solo estarnos frustrando porque quisiéramos ser diferentes y no tenemos idea de cómo cambiar. Para eso tenemos a
1: Marcela Hurtado, que es eh, coach y también tenemos a Manuel de la Garza, que también es facilitador y coach, que viene siendo lo mismo, de Pacific Institute, ¿no? Que platíquenos un poquito más qué es, este porque Adelaida ya tomó el curso, quiero decirles, y por eso los invitó, y quedó tan encantada que por eso quiso traerlos aquí y compartirlo con todo, con todo el público nacional.
2: Así es. ¿Saben qué pasa? Siento que es importante darte cuenta que sí puedes cambiar, pero ¿cómo? Porque es frustrante cuando empezamos Año Nuevo, los propósitos típicos de Año Nuevo, que quiero bajar de peso, quiero, no sé, ser más ordenada, quiero, etcétera Toda esa lista que empezamos, que además hay un porcentaje, creo que el 80% abandona los primeros 15 días, y el resto, en los primeros tres meses, los gimnasios ya están vacíos, uh -huh. todo vuelve a la normalidad. Y hay mucha frustración alrededor, ¿no? Incluso el otro día escuchaba a una persona que decía, es que pones tus metas para boicotearlas y sentirte mal y seguir con tu historia de fracaso. Y eso pasa mucho en México. Entonces, con ustedes encontré un cambio. Cuéntenos por qué es diferente Pacific.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por esta invitación. Nosotros somos fans del programa, nos encanta conocernos y consideramos que esto que nosotros estamos haciendo contribuye justamente a que todas las personas se puedan conocer mejor, aprovechar el potencial que ya tienen y con una estructurada metodología poder alcanzar sus metas. Y me encanta eso que dice Adelaida acerca de los propósitos de Año Nuevo, porque es algo que no es ajeno a nosotros, que vivimos cada 31 de diciembre cuando llegan las 12 uvas, el brindis, y queremos justamente bajar de peso, dejar de fumar, aprender inglés. Y lo que pasa es que empezamos muy bien y empezamos a afectar el comportamiento. Lo que sucede es que los seres humanos estamos diseñados para desempeñarnos a nivel de la creencia. Cuando algo nos está costando mucho trabajo, es que nos debemos de dar cuenta que
2: no se trata de trabajar más duro, sino de pensar diferente. Eso es importante, porque ¿qué es una creencia? A ver, empezamos por ahí. Supongamos que hay gente que dice, que es una creencia? Así como que sabemos, pero no tenemos claro. ¿Cómo que tengo que cambiar mi manera de pensar o mis creencias? Okay. Esto de las creencias es la base... Y las creencias son
3: todos estos pensamientos, ideas, verdades, dichos que se han ido acumulando en nuestra mente desde nuestra infancia. Es todo lo que hemos ido percibiendo y recibiendo acerca de cómo soy, lo que merezco, incluso lo que es normal para mí. Y cuando somos pequeños no tenemos un filtro que nos permita decidir si es bueno o malo, si nos va a llevar al crecimiento o al éxito, sino que lo tomamos de facto, lo aceptamos, y luego empezamos a comportarnos al nivel de la creencia. Y un ejemplo concreto que les pongo es, eh, si a mí de chiquita me decían gordita uh -huh. en, en mi casa, incluso si mi esposo me dice, ay gorda mi amor, ¿no? Y yo tengo esta autoimagen cuando me veo al espejo de que soy de cierta talla, Claro que quiero bajar de peso, pero la creencia y la imagen que tengo almacenada en mi mente es, no, tú no eres flaca, tú eres Gordis.
2: gordita, gordibuena, sana, uh -huh. este, uh -huh. sana. Oye, eh. perdón que te interrumpa, me acaba de caer un 20 sote. Entonces, si tu marido te dice gordita y tú quieres que tu marido te quiera, vas a subir de peso automático. Es correcto, porque
3: nosotros nos desempeñamos al nivel... No del potencial o de lo que conscientemente quisiéramos, sino al nivel de la creencia que tenemos
2: ya almacenada en nuestro subconsciente. Ok, entonces puede suceder que yo tuviera una abuela gordita, buena onda, entonces la señora ya se hizo abuela y entonces ahora tiene que engordar para ser la abuelita buena onda. ¿Es un poco eso? Sí, es correcto. Ok, estoy poniendo ejemplos muy sencillos.
4: Hay un ejemplo de, de hace 20 años, una maestra de Chicago que decidió adoptar llamémoslo educativamente hablando, a ciertos niños que no los aceptaban en las escuelas tradicionales porque creían que tenían ciertos problemas para aprender. Uh -huh. Ella desde su casa empezó a, dar, a darles sesiones de primaria, llevándolo aquí a México, sería a nivel primaria. Y todos los días, todos los días ella les decía, ellos les tomaba de la barbilla y les decía, eres muy bueno en algo. Eres muy bueno, eres genial, eres genial. Así se quedó en la mera teoría los entrevistan 20 años después a estos chavos, los reúnen, un programa muy famoso en Estados Unidos, los reúne y dicen, oye, ¿qué, ¿qué te decía esta maestra? No? Marva Collins. O sea, ¿qué te decía esa maestra? Es que cuando alguien te dice todos los días algo positivo, o negativo, ¿por qué no? En este caso hablando uh -huh. positivo, acabé por creerlo, acabé por creerlo, y mira, realmente lo que yo quería hacer, es entrevista, porque los entrevistan de niños, y dicen, yo quiero ser sastre, yo quiero ser juez. Y les preguntan 20 años después, ¿y ahora qué eres? Dice, yo soy sastre, tengo mi propia línea de ropa. Sabes que yo estoy un paso de ser juez. ¿Qué tal? Dice, le apostamos a eso, que todos los días sabe alguien que me decía, eres bueno honesto y acabé por creerlo.
2: O sea, si tú te la crees, lo logras.
4: Por supuesto. Pero lo
2: importante de
1: ver a los demás, ¿no? De cuando te, eres chica, el papel de las mamás, de, de fortalecer y empoderar a los niños, ¿no? decir, eres muy inteligente, eres muy seguro, yo sé que vas a poder, yo sé que vas a ser el mejor, o yo sé que eres muy buen amigo, o lo que sea, ¿no? Pero de veras, la fuerza que le puedes dar tú sin darte cuenta.
4: ¿no? Así es, así o, es. O
1: también lo puedes
2: aplastar.
4: Totalmente de acuerdo. Sí.
2: Wow, qué interesante. Bueno, ¿y cómo surgió todo esto? Porque sé que hay una persona ahí atrás, muy importante, en todo este proceso. Sí, esto
3: surge en Estados Unidos hace 45 años con Lou Tice, que se dedicó a investigar todo esto de las ciencias cognitivas y lo que hizo fue desarrollar un algoritmo de educación que sea muy fácil de comprender. Por eso hoy en más de 60 países del mundo, las personas de diferentes culturas, de distintos estratos sociales o religiones, entienden cómo funciona la mente del ser humano y sobre todo la buena noticia de que como seres humanos tenemos el potencial casi ilimitado de poder alcanzar lo que nos propongamos a veces no tenemos grandes logros y no porque no seamos capaces sino porque nos hemos acostumbrado a ponernos
2: metas pequeñas cuéntanos de la selección de fútbol ese es un caso que mencionas y que es
4: interesantísimo
3: sí, Ma Manuel es experto en el fútbol y un apasionado <risa> no, y aquí sí, ha ven...
4: apasionado de deporte sobre todo entonces, bueno, ¿qué pasa con la selección mexicana nacional? Hablando en este caso específico, sí, claro. ¿no? Ahorita que están precisamente en eliminatorias para Rusia. Y le está yendo muy bien. ¿Qué ha sucedido en los seis mundiales sí, anteriores? No sí. En realidad, en la fase de grupos, llamémosle que son tres juegos, lo hacen promedio claro, bien, bien, lo suficientemente bien para avanzar a la siguiente ronda, que se octavos de final. Increíble, pero los seis mundiales anteriores, que han llegado a los octavos de final... Hasta ahí llegan, ya no hay más. Inclusive han empezado ganando los partidos, pero hay un diálogo interno ahí extraño de los jugadores o colectivo le pudiera decir uh -huh. que algo hace que suceda, que pierdan ese quinto, ese cuarto partido, Oye, quinto partido. Es
2: impresionante porque incluso desde antes de llegar todo mundo esperemos que ahora sí lleguemos, pero ya de estándar ya desde que vamos a perder, sí. como que ya lo predispusimos. Eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que ir a un corte comercial, pero por favor nos van a explicar qué sucede adentro del cerebro humano para que no puedas romper esa barrera.
1: Claro sí, están sí. en Conócete con el Eneagrama y comuníquese a través de Facebook, Eneagrama Conócete o mándenos un
2: tweet Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS 102.5.
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando los pasos hacia el éxito y cómo hacer cambios reales en nuestra mentalidad para lograr aquello que nos proponemos. Entonces, a ver, cuéntenos, antes de irnos al corte comercial, hablabas de la selección de fútbol, que siempre nos atoramos en el cuarto partido. Pero oh, sí. ¿cómo funciona el cerebro que siempre mm -hmm. acabas ahí?
4: Sí, inclusive en las eliminatorias mismas, con dificultades, como queramos, pero sí, Siempre llegamos al mundial. De alguna manera lo logramos. Se cambia el entrenador, lo que sea. Si sí llegamos porque tenemos esa creencia de que sí vamos a estar ahí.
2: Claro, Pero y estuvimos sucede? a punto de no ir la vez pasada.
4: De acuerdo. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Ya cuando llegamos al mundial, ahora sí ya empezamos a sabotearnos.
3: Pero a ver, por porque, ¿qué decías. pasa en la mente de esas personas? Okay. Eso en la mente, y, y vamos ya a entrar como un poco en materia, digamos que nosotros percibimos a través del consciente y toda la verdad, lo que es nuestro normal y las creencias que nosotros tenemos, se almacenan en el subconsciente. Entonces, si yo percibo que no voy a ir al mundial y dentro del subconsciente es que un mundial sin México no sería mundial, se hace la pregunta, ¿he visto algo como esto antes o corresponde a mi verdad? Y como no corresponde, el subconsciente creativo, que es un mecanismo que se desata, dice, no te preocupes, ahorita lo arreglo. Si es necesario, vas a ganar más puntos, te vas a Australia, Nueva Zelanda, al repechaje, de vas, vas. pero de qué vas, vas. Y así, y así le ganes a Alemania, Brasil, a Italia. Ya que estás en el mundial, ya también surge la otra creencia de nosotros llegamos al cuarto partido. O sea, así? sería
2: un poco esa mentalidad el... mexicana de... Pues aunque sea de panzazo, pero paso. Y así vivimos la vida todos los mexicanos. ¿O por bueno, qué nos no autosaboteamos? Todos, pero... O sea, ¿qué pasa? ¿Por, ¿Por qué no qué? creemos? Y es uh -huh. que
3: justamente es
2: depende de la creencia que
3: tenemos almacenado de qué tan buenos o qué tan malos, qué tanto es para mí en las calificaciones, en el ingreso, en la clase de relaciones que tengo en mi vida. Y a eso le llamo mi normal. Y todos los mecanismos de mi mente van a estar trabajando para Parece que esto se normal. mantenga. Ajá.
2: Por ejemplo, eso fue lo que cambió Chucho, el entrenador de la selección sub-14, sub-16. más jóvenes. Ajá, que los hizo ganar el mundial. Es correcto. Sí, ok, o sea, Entonces, solo es, bueno, no solo, pero eso es lo primero que hay que cambiar.
3: Y la buena noticia es justamente eso, que existen metodologías que nos permiten comprender cómo funciona la mente, analizar en nuestras vidas a nivel individual, como familia, como organización o incluso a nivel nacional, si lo que estamos teniendo no nos gusta, no tenemos por qué estar condenados a estar repitiendo patrones eternamente, sino que podemos diseñar creencias, hábitos y actitudes, incluso expectativas, que nos permitan vivir en nuevos niveles de desempeño. Oye, Entonces, a ver, Marcela, actitud? se me ocurre, por ejemplo,
1: ¿qué pasa en la mente de estas personas...? Que, que son ricas o que han acumulado dinero y que siempre les va bien independientemente de las crisis y vuelven a salir adelante y luego el pobre que lucha y va para abajo y a dónde vas y regresa o sea, ¿qué,
3: ¿cómo funciona el cerebro de estas dos personas? Es una excelente pregunta Andrea y quiero compartirte que no tenemos nosotros internamente, no nacemos predestinados, digamos, a unos ser ricos y otros ser pobres, sino que simplemente vamos nosotros asimilando lo que vemos a nuestro alrededor o lo que escuchamos. Incluso imaginemos el caso de alguien que nace pobre, que va creciendo y a su alrededor percibe escasez. Incluso dichos como... En esta familia, pobres pero honrados. ¿no? O sea, bueno, eso <risa> es muy sí, cierto. O bienvenidos, Humildes pero muy honrados. Bienvenidos a tu pobre casa. ¿no? Uh -huh. Todo esto se va almacenando, se va repitiendo, se convierte en esa verdad y un día esta persona se gana la lotería. Incluso hay estudios que muestran que en el mundo más del 80% de las personas que se ganan la lotería en menos de dos años la pierden. Y mira crees? que son millones y millones de pesos. Imagínate pero, pues, el famoso. Y, pero ¿por qué la pierde? Llame. Porque la, la despilfarra. Y, por... y la razón es justamente que si yo en el subconsciente tengo almacenada esa idea de pobreza y de repente a través del consciente percibo riqueza, veo mi estado de cuenta. Y en lugar de estar en negativo y rojo, está con una cantidad de ceros impresionante, me hago la pregunta, ¿he visto algo como esto antes? ¿Lo que estoy percibiendo coincide con lo que tengo almacenado? Y es, ¿no? Entonces, se desata ese subconsciente creativo diciendo, no te preocupes ahorita lo arreglo ahorita lo, ahorita lo arreglamos y entonces y esto lo vemos con algunos futbolistas o boxeadores que ganan muchísimo dinero y empiezan a meterse a negocios que no les va bien les empiezan también a surgir familiares que les piden dinero prestado mira hay que ayudar a tu tío y te juro que sí te lo va a pagar pero que ahorita lo necesita o se consiguen novias a las que les compran todo camionetas anillos de compromiso y todo y al cabo de dos años se otra corre. vez ya lo de adentro la creencia y la imagen coinciden con lo que perciben afuera. ¿Y cómo afuera se siente esa persona
1: internamente? O sea, ya que lo perdió, dice, aquí, de aquí pertenezco. ¿o lo qué?
3: interesante es
2: que para el subconsciente creativo es más importante la cordura que el éxito. O sea, okay. más vale volver a lo conocido, aunque no me guste y sepa que es horrible y que voy a sufrir, que vivir una realidad nueva. Es correcto. Qué Entonces. Horrible. Lo
3: interesante es que todos los esfuerzos que queramos hacer afuera, y ahí imagínense esos propósitos de Año Nuevo, los estamos cambiando con mucho esfuerzo, con comportamiento distinto a través del consciente y que cuando se contrasta con el subconsciente es que no dura y que el esfuerzo cuesta mucho trabajo. Entonces, la buena noticia es que aprendiendo la metodología que te permite cambiar los comport las creencias a nivel causa raíz, va a ser que corrijas a nivel del potencial, teniendo mejores metas, mejor calidad de vida y relaciones. Fíjate, se me ocurre también
1: en, en lo que son las constelaciones familiares que dicen que, por ejemplo, son cuatro hermanas y este y todas les ha ido de la patada. Y a ti te va muy bien. Y entonces, este inconscientemente dices... No me puede ir bien porque mis hermanas están amoladísimas. Como estoy en, traicionando. Estoy traicionando ¿no? a la familia. Uh, y entonces a lo mejor me enfermo o a lo mejor lo compenso, no necesariamente con el dinero, pero sí con otra cosa para estar a la par. Y entonces ya, ya me puedo sentir a gusto porque ya estamos otra vez igual. Se puede
3: aplicar igual. A es que correcto. ¿Sí? Es, es justamente esa creencia de la lealtad hacia la Exacto, familia. Exacto, la lealtad sería. O Ajá. incluso este es el normal o en la vida tienes que ser... Pobre pero honrado. Si tú no quieres dejar de ser honrado, pues tampoco puedes ser rico. Hay creencias que entran en conflicto y que hacen que nos estemos boicoteando. Oye, pero qué, qué cosa. cosa. <risa>
2: pero sí, puede, sí, ¿no? sí, sí se puede,
3: puede ¿no? Bueno, sí puede cambiar romper con eso. Que es esos son los pasos.
2: Eh, sí, son los pasos. Pues hay hacia que apurarnos porque si no se nos va a ir el programa. Cuéntenos, no, ¿cuáles, ya, cuéntenos son esos ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo se hace?
3: Ah, bueno, eh, los pasos hacia el éxito. Implica parte de esta metodología que lo primero que nos enseña es que los seres humanos tenemos un potencial casi limitado. Entonces empieza con esa buena noticia de que no estamos condenados. Y hoy en día nos hacen falta esas buenas noticias de que podemos lograr lo que nos propongamos. Después viene esta parte de entender cómo es que funciona la mente... Y es esto que les explico, el consciente, el subconsciente y cómo hay otros mecanismos. Por ejemplo, un mecanismo muy importante de la mente es el sistema de activación reticular. Tenemos nosotros un filtro que nos permite percibir lo que, la información que es de valor o que se convierte en una amenaza. Entonces, si nosotros ponemos una meta y calibramos nuestro sistema de activación reticular... Para que nos permita detectar las oportunidades, los cómo sí, el generar la alternativa para llegar a mi meta. Pero a ver, pon un ejemplo así,
1: casero, con esto mismo de lo de Del... la activación reticular. Bueno, pongo uno, porque sí.
2: la personalidad es eso mismo. A ver. O sea, de cuenta, cada eneatipo ene tiene una acto. Un sistema de reticular atención, ¿no? ajá, uh -huh. que cuando detectas, por ejemplo, como seis, algo peligroso o incongruente, se activa y ¡pum! detectas eso. Okay. Y otras cosas las dejas pasar. Okay. Los nueve detectamos naturalmente como el conflicto para resolverlo o mediar. Uh -huh. Ese es el sistema de activación es, reticular. Es correcto. Okay. Incluso también, por ejemplo, el tres, que
3: está enfocado en la parte de los logros. O si el 2 ve la oportunidad de cómo servir a los demás. Ah, de o sea, que sabes de mi y todo. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Digo que soy súper fan claro. del programa. Ah, claro. ¿no? ¡Qué bueno! Ajá. Y que entonces Yo esto... Yo ya tomo el curso también. Ah, ok, ok. Bueno, uh -huh. Entonces, ayuda a conocerse mejor. Entonces, es lo del sistema de activación reticular que nos permite estar filtrando la información que nos va a ayudar a llegar a nuestras metas. Y luego vemos el correcto establecimiento de metas. Y en esto les quiero poner un ejemplo que se les puede hacer familiar. Nosotros eh, tenemos un nivel de realidad actual y de repente queremos crecer y poner un negocio. Imagínense que es el super negocio y vamos con nuestros amigos y familiares, la gente que normalmente nos quiere y por eso nos dice las cosas, uh -huh. Y cuando les compartimos la idea, lo primero que nos empiezan a decir es, ah, sí, tu super negocio, ¿y con qué dinero? ¿Y con qué recursos? ¿Y con qué tiempo? ¿Y con qué conocimientos? Y lo que empezamos a hacer es bajar nuestra meta a 10% más de lo que tenemos hoy y decimos, ok, el día que tenga los recursos, los contactos, el dinero, los conocimientos, me lanzo. Ah, me lanzo y mientras me quedo igual. Ah. Parte de los pasos hacia el éxito es poner la meta basado en el ideal, no en para qué te alcance el día de hoy, sino basado en el ideal y utilizar los mecanismos de tu mente a tu favor para conseguir los recursos, el tiempo, los contactos, los conocimientos
2: y crecer a tu meta. O sea, en pocas palabras, si tú crees que sí lo puedes hacer, lo logras, buscas cómo... Ese inconsciente creativo busca cómo, pero lo logras. Y en cambio, si tú dices, ay, no, no se puede, tu subconsciente creativo te acomoda en donde estás. O sea, es en el colchón de la zona de confort. Es más... Pero, pero
1: una persona de baja autoestima, a lo mejor pensemos en un 5, un 4, un 6, un 9 del eneagrama, en donde no te la crees. O sea, ¿cómo puedes...? O sea, ya desde, desde la entrada ya te estás diciendo... A ver, ¿a dónde vas, mi reina? O sea, ¿qué, ¿cómo le haces para tener que ese sueño sea real? O sea, que de veras sí creas con todo el cuerpo.
2: No nos conteste. Tenemos que ir a un corte comercial. Regresando del corte nos van a decir qué es y cómo podemos hacerlo.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos. Esto es Conócete con el Enneagrama, porque también tiene que ver mucho el Enneagrama aquí, y se llaman Pasos hacia el Éxito. A ver, Manuel, nos iba a hacer así como un pequeño resumen, porque todavía nos faltan varios pasos.
4: Sí. Ahorita Marcela decía que uno de los primeros pasos que se ve en el programa tiene que ver precisamente con que todos tenemos un potencial muy alto. Ok. Pero en medio de este potencial, bueno, resulta que ya mi desempeño no es igual, no es equitativo al potencial que tengo. O Normalmente sea, es mucho menor.
2: Perdón, el potencial sí. sería la esencia. En esencia todos tenemos todas las capacidades del mundo. Okay. Así
4: es. ¿Y por qué mi desempeño no es igual al potencial que tengo? Platicábamos ya sobre las creencias, que es una parte importante de que para bien y para mal, si es que tengo una creencia negativa, eso ya es una barrera que me empiece a impedir, a que mi desempeño sea igual a mi potencial pero existen también los hábitos qué hábitos tengo qué creencias ya lo platicamos qué expectativas tengo de mi vida quién soy yo cuál es mi normal y también las actitudes a las que me enfrento esos cuatro, los hábitos, creencias, actitudes y expectativas, son barreras que sí me empiezo a enfrentar para que no me desempeñe con el potencial que tengo. Okay. O sea, importante. lo que
2: originalmente servía para que tú te desempeñaras en un medio ambiente que era tu familia y pertenecieras a ese grupo, al final es lo que te acaba estorbando sí. para tener éxito.
4: Sí, y bueno, también... y sí, no, ¿no? Exacto. ¿Cuántas okay. familias sí
1: te pueden empoderar? No?
4: Justo a eso iba, que también okay. está la parte positiva de ello. También están las creencias, hábitos, expectativas positivas que me inculcaron o que yo mismo ya adopté. Entonces, la idea mías. es
2: revisar mis creencias y decidir cuáles me quedo y cuáles cambio. Entonces, las sí. que me quedo, pues ya está facilísimo saberlo. Correcto. Ahora, ¿cómo cambio las que no me gustan?
4: Y la buena noticia es que sí lo podemos hacer. tras el okay, ta, sí. Entonces, ¿cómo
2: Entonces, vamos a cambiar esas creencias, Marcela? Para cambiar
3: las creencias, el primer paso es poder definir qué es lo que quiero. Y muchas veces cuando nosotros en este programa de Pasos Hacia el Éxito le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, nos terminan contestando, bueno, ¿y como para qué me alcanza? Porque ya mi edad, porque soy mujer, o porque soy mexicano, o porque estudié, o porque no tengo recursos. Entonces, en lugar de pensar en el ideal, solitos se van como bloqueando. Nosotros uh -huh. les ayudamos a que... Ajusten eso de pensar en el ideal y se acostumbren para ponerse
2: esas metas altas. Pero, por ejemplo, a ver quiero ser director general de la empresa o del de departamento. De. Así y entonces tu mamá este, te va a decir, bájale, mijita. Las mujeres no llegan a director general. Ok, ok, sí. Pero, ¿qué tengo que hacer para yo romperlo? Y entonces, para eso,
3: es nosotros necesitamos definir nuestra imagen de reemplazo eh, ideal. Y esto es porque nosotros, como seres humanos, tenemos un mecanismo teleológico. Y aquí quiero aclarar que no es teológico de Dios, sino teleológico de que somos atraídos por imágenes a distancia. Es como teledirigidos. Teledirigidos, okay. es correcto. Uh -huh, Entonces... Sí. Y a la imagen que sea dominante en nuestra mente, van a suceder tres cosas. Se va a expandir la conciencia. Vamos a empezar a percibir las oportunidades. Imaginemos que para ser director general necesito aprender de finanzas o estar contactado con otras personas. Y todo lo que vaya a estar relacionado con generar esas oportunidades, okay. yo las voy a empezar a percibir. Uh -huh. Por otro lado, se va a generar la energía porque necesito mucha energía para llegar a mi meta. Entonces, a lo mejor si voy a estar cansado implica estudiar por las noches o asistir a un curso los fines de semana. Si yo tengo clara esa imagen, voy a generar la energía. Y también se expande la creatividad. Se me van a empezar a ocurrir las ideas de si yo actualmente estoy trabajando en la empresa y no soy director, pero se me ocurrieron ya cinco cosas de cómo puedo mejorar dentro de la organización, entonces se las voy a ir a proponer o a mi jefe o al dueño y voy a tener la energía y lo voy a hacer para ir avanzando hacia esa meta que es mi imagen dominante. Ok. Todo se empieza a, a conectar, ¿no? Es como es pedírselo correcto. al universo
1: y el universo empieza a funcionar y se te empiezan a, a presentar las oportunidades y todo empieza a fluir,
3: pero tú tienes que estar despierto. Y necesitamos efectivamente estar despiertos y calibrar nuestra mente a detectar las oportunidades. Claro. Lo malo es que a veces tenemos calibrado el sistema para detectar los problemas, la crisis, la situación que está mal. Y entonces no es que las oportunidades no existan, es que simplemente no las estamos viendo. Y siguiendo la metodología, pueden ponerse las metas, generar la imagen dominante y generar los pasos para justamente alcanzar las metas.
1: O sea, cuando dices generar la imagen dominante, ¿es que me imagino ya siendo directora? Es correcto. O sea, ya vestida siendo, como directora en mi lugar, como directora, mandando como...
3: ¿Así? Es todo eso. Okay. Pacific trabaja desde hace 28 años con el equipo olímpico de Estados Unidos. Especialmente el equipo de natación. Wow, Seguramente con a, miles de medallas, a sí, Phelps, claro. a Locke, a Missy. Todos ellos han sido entrenados con esta metodología de Pacific. Y la imagen que ellos tienen de sí mismos... Es la de ellos recibiendo la medalla de oro en el medallero. Y es impresionante cómo, para muchos de los atletas olímpicos que llegan, ¿qué pasa con algunos de los que conocemos? Que dicen, para mí lo importante es, es competir, competir uh -huh. no ganar. O para mí ya el haber es, llegado hasta esta etapa es ya, con eso un éxito. Uh -huh. Y, y ahí hasta ahí ellos tuvieron esa imagen, ¿no? De ya llegamos, ¿no? Ya, ya obtuvimos el éxito. Cambio el sentirse, el viéndose con la medalla en el podio y algo muy importante, viviendo la emoción que eso implica, eso va a generar que se empape el cerebro en una, este, en una cantidad de sustancias bioquímicas que generen la energía y expanden la conciencia y hagan que lleguemos a la meta. Es decir, no es magia es ciencia. Lo que enseñamos en Pasos Hacia el éxito es ciencia y no ocurrencia de cómo pueden llegar y alcanzar esa imagen que tienen. ¡Qué interesante!
2: Sí, o qué sea, cosas. al final del día tu cuerpo va a responder a lo que tú crees. Que sí, es suena súper lógico y es evidentísimo, pero cambiarlo no es tan fácil. Hay que seguir una serie de pasos. Ok. Y bueno, ¿qué más sigue? No, ya queremos bueno, saber. Y, y quiero comentar
3: algo que se vuelve importante, que es la autoeficacia. Eh, es uno de los principales temas que vemos y que buscamos desarrollar en pasos hacia el éxito. Y la autoeficacia es la creencia de una persona a un grado de certeza en sus propias capacidades para tener éxito en una situación. Entonces, yo antes de empezar la carrera para ser director general o ganar una medalla olímpica, lo que necesito es saber que soy capaz.
0: Claro.
3: Y entonces... Si desarrollo una alta autoeficacia y cosas como la autoimagen, la autoestima, la resiliencia, la perseverancia forman parte de esa autoeficacia, me van a ayudar a alcanzar la meta. Lo interesante es que no estamos diciendo que todo esto sea la vida color de rosa o miel sobre hojuelas. Sabemos que va a haber obstáculos entre nosotros y nuestra meta. Lo importante es saber que soy capaz de darle la vuelta a esos obstáculos y fortalecer la autoeficacia.
2: Pero a ver, ¿cómo de describirías auto. uh -huh. la autoeficacia? O sea, ¿qué características tiene una persona autoeficaz?
3: Okay. Una persona autoeficaz es proactiva. Entonces, en el caso de alguien que quiere ser director general, pues nadie va a llegar a ofrecerle el puesto si se queda ahí <risa> claro. sentado. O sea, quiero chamba entonces, tirado en el sillón. El, Eso es
2: no ser proactivo. Sí,
3: entonces... El ser proactivo es el levantarme, el empezar a proponer, el conocer a la gente, el hacer preguntas, el empezar a ver cómo puedo mejorar los procesos o, o tener más ventas, ganar más mercado. Entonces, una persona autoeficaz es proactiva. Por otro lado, una persona autoeficaz sale en pos de la meta sabiendo que... Tiene la capacidad de darle la vuelta a los obstáculos. Alguien que tiene la intención, y esto lo vemos a veces en las organizaciones, que dicen, sí, tenemos compromiso, sí, va, estamos dispuestos a trabajar en equipo y alcanzar la meta, y en la primera reunión en la que tenemos un proyecto, hay que venir el sábado, ¿quién alza la mano es? Bueno, yo sí quería, pero...
1: Uh -huh. Tengo una
3: boda. Tengo una, una boda, ya tengo un compromiso, no sé. Eso es un bajo compromiso y es una baja autoeficacia. Okay. Y por otro lado, el creer en... Voy, salgo en pos de la meta rogándole a Dios que no me encuentre un obstáculo. Y en el primer obstáculo es... Ya me lo decía mi mamá, ¿no? Mi hijita quien hace para maceta, ¿no? Uh -huh. No pasa del corredor. O bien salió en mi horóscopo que el año del gallo chino nada más. Que este no era año. Que no para mí. Sí, y lo mismo. Y, abandona.
1: y se aplica sí. todo, ¿no? A una Así dieta, es. a llegar a, una, a un ejercicio, una, a una carrera, lo que sea, se aplica, ¿no? Y te vas poniendo obstáculos. Te aparece el pastel, te aparece la cena de la amiga, y dices, no, no, mañana. No mañana. Lleves. Es cuando,
2: cuando okay. nos boicoteamos. Así sí, es. porque tu meta no es tan grande como tu comodidad en ese momento. Claro. Así wow. es, okay. es, es okay. Entonces, tenemos que ser proactivos. ¿Qué más Exacto. tiene una persona autoeficaz? ¿Qué otro paso? El,
3: el controlar el diálogo interno. Eso se vuelve fundamental. Si la disciplina está en la mente, si no controlamos el diálogo interno, el diálogo interno termina controlándonos a nosotros. Entonces se vuelve muy importante el generar esa fortaleza interna de merezco, no, merezco ser director general, merezco llegar a mi, eh, a mi meta, el yo soy todo lo que nosotros acompañamos del yo soy, si yo tengo una idea de yo soy puntual, o yo no soy bueno para las matemáticas o yo no soy bueno para las ventas, ya. nuestro diálogo interno nos está limitando. Entonces, se vuelve muy importante controlar nuestro diálogo interno en el proceso de llegar a nuestra meta y a nuevos niveles de desempeño. O sea, como nos hablamos
2: es el diálogo interno, ¿no?
3: Sí, como nos hablamos a nosotros mismos.
2: Ok, por ejemplo, cuando vas y que dice la gente, ay, es que soy tontísima, es que no puedo. O sea, inconscientemente estás reforzando esa imagen de fracaso. Y el subconsciente no juzga,
3: nada más obedece. Acepta, obedece.
4: En sí, okay. caso contrario, cuando tienes un diálogo interno constructivo, positivo, realmente empieza a cambiar hasta tu actitud ante la vida y ante las mismas palabras que utilizo para mí mismo, para los demás, cambian totalmente a algo constructivo. Como por ejemplo... Si veo algo como un problema, la misma palabra problema hace que me haga para atrás. Es no quiero atravesar por problemas. No quiero problemas. Ah, pero ¿qué tal si es un aprendizaje? O sea, no es un problema, es un desafío. O es un reto. O bien una oportunidad para cambiar. Entonces, hasta el, sí. mi mismo diálogo ya me lo habla diferente. Y es algo, claro. ok, Y fíjate,
2: haciendo ahorita conciencia con las personalidades, hay personalidades que típicamente les va bien, como al 8 que dice, a mí no me digas que no se puede. Yo veo como si oh, sí. El 3 siempre está buscando el éxito porque ya lo trae, Ahora sí que en su estructura mental, sí. ese diálogo interno de yo soy guau, wow, harán Entonces, otras sí cosas puede. mal, pero eso sí lo tiene. Bueno, claro. ¿y tienen ustedes algún caso para este propio en el donde sí hayan tenido éxito? Tenemos que ir a un corte, no se muevan, porque nos van a decir en qué han sido exitosos regresando. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete. Twitter, arroba Conócete MBS y también están los podcasts, los pueden bajar de iTunes en la página de radio MBS Noticias y también en iBox donde nuestro querido amigo Montalo sigue subiendo.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos, estamos con Marcela Hurtado y con Manuel de la Garza hablando sobre pasos hacia el, hacia el éxito que se basan en Pacific Institute, ¿no? Que es donde están sí. la, la, esta, estas herramientas. Bueno, y a ver, quedaron de platicarnos un caso personal en donde hayan en donde hayan aplicado todos estos pasos. Cuéntenos.
4: La entrada yo lo tuve que vivir primero como participante, con un grupo de compañeros, para hacerlo realidad, por supuesto, ¿no? Y lo que me encanta es la congruencia de la gente cuando sale de este programa... ...en donde realmente, más allá de nada más tenerlo a nivel cerebro... Cognitivo. ...lo pone en práctica y es congruente. En lo personal, hablo de una creencia que yo tenía que me formé yo mismo. Emprendí por el 2001 mi primer negocio. Dije, ya no voy a ser empleado. Puse un pequeño negocio de videoproducciones y lo troné a los ocho meses...
2: Puedo decirte por qué Porque todo el mundo tiene la creencia Que los primeros tres negocios truenan ¿no? Nunca la haces antes del cuarto Qué curioso lo que dices Porque
4: hasta el número la atinaste el cero, <ríe> Claro, bueno, dos, porque es
2: colectivo eso
4: <ríe> Es correcto Entonces, lo troné Fui a buscar empleo de nueva cuenta Digo, ¿sabes qué? Tengo otra vez esta inquietud de emprender Otro negocio, ¿qué creen que pasó? Trono. Lo troné otra vez Tercer negocio 2007 Un año, fíjate Y curiosamente un año es el promedio Lo troné también Sí, también hay esa
2: creencia que ningun, sí. la mitad de las empresas no pasan el primer año es correcto sí. bueno, ¿y qué, qué te dijiste a de... ti mismo
1: soy una porquería soy un idiota no puedo
4: Me, realmente tenía esta creencia dije yo no soy bueno yo no soy un buen emprendedor okay. yo nací para ser empleado lo cual no está mal pero la verdad yo tenía esta inquietud de emprender ya tres veces conozco la Pacific Institute siendo empleado Siendo empleado por quinta vez, no sé cuántas veces. O
2: sea, tu jefe te pagó el curso para que después te independizara. Así
4: fue, justamente así fue. Y emprendí otra vez. Emprendí otra vez con otra mentalidad, con otra actitud, con otro hábito. Muy difícil, con fracasos todavía. Fracasos, el... pero ya no me la compré. Ya no me compré la idea de que no puedo. Dije, ahora sí puedo. Y ahorita, un año después, ya pasé la barrera del año... Un año después, ya estoy viendo los frutos, mucho más de lo que podía ingresar siendo empleado. Es algo que realmente lo deseaba y más allá del deseo, es algo que creía, uh -huh. que lo visualicé y se me está dando justo en este momento.
1: ¿Y qué te funcionó? O sea, ¿qué fue lo que tuviste? Aquí es donde yo, donde, donde, me, la, donde me boicoteaba. ¿Qué fue donde le diste el charnón?
4: Totalmente creen en mí, totalmente creen en mí. Ya no pensaba en de que no soy un buen emprendedor. Me llegaba a pasar por la cabeza y era un diálogo que decía: No te permito, o sea, tú no entras bien en mí, y me visualizaba, como ahorita lo platicaba Marcela, ¿no? y Es más, y todavía no llego a realmente ¿A esa visión, claro. Ya di un gran paso hacia el éxito y me faltan todavía mucho más de donde estoy viéndome ahorita.
2: Ok. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntanos más de eso. O por sea, favor. vas a llegar más
4: lejos. Por, su, por ya supuesto. Ya te la que creíste. Sí. Y sí, qué bueno que lo preguntas así, porque sí. Tengo que ser muy específico en qué quiero lograr, okay. muy específico, de manera positiva, de manera como que ya esté sucediendo eso. yo sea, Lo que se llaman afirmaciones, que Marcela imagino que ahorita vamos a ampliar ese tema porque es muy importante para hablarlo ahorita. no Todo realmente lo es posible. Y lo veo en mis compañeros también con los que Marcela fue facilitadora. Cómo tienen su casa propia, que ellos lo obtenieron ahí, completaron sus estudios, etcétera, etcétera, entre otros casos de éxito. O sea, sí. sí se puede. Por supuesto que sí.
3: Y a ver, Marcial, y tú platícanos. Sí, pues primero les quiero compartir que tuve la oportunidad de vivir esta información en Estados Unidos con el fundador Lou Tice y que yo me dedicaba a otra cosa completamente. Eh, relacionado con tecnologías de información y cuando vivo la experiencia lo primero que pensé es me veo compartiendo esta Esto. información con amigos y familiares en México Pacífica, aunque estaba en 60 países del mundo no incluía México dije voy a usar esta información en mi vida y además la voy a llevar a México en ese momento no tenía los recursos, los contactos los conocimientos, pero me quedó muy claro y eh, trajimos la empresa convencimos al fundador de por qué era importante y de empezar con pasos hacia el éxito seminarios pequeños de amigos y familiares Lu, que siempre ve el potencial todavía mayor en las personas me decía, bueno, te imaginas cuando esto llegue a miles de personas cuando sean este ciudades en paralelo que se esté dando cuando haya adolescentes que estén tomando esta información, y al principio me costaba trabajo de a ver cómo tan imaginarlo, pero si sí funciona, nos fuimos viendo, y uno de los casos más significativos es con una escuela eh, secundaria y bachillerato, alumnos de alto desempeño que estaban siendo becados en una fundación. Y que aunque estaban recibiendo becas en las mejores universidades del país, cuando llegaban, abandonaban y tenían un alto índice de deserción porque sentían que no se lo merecían, que no pertenecían a la universidad. Eh, una persona me dijo, ¿por qué no hacemos el proyecto para dárselo a 5200 maestros, padres de familia y alumnos? Wow. Y entonces teníamos la meta... No existía el programa de Pacific para padres, no teníamos la autorización de los recursos, tampoco teníamos el programa creado, lo único que teníamos era a esos 5200 padres, alumnos y, y maestros, maestros, y trabajamos tanto hacia la meta creyendo en el propósito de la misión que logramos en el primer año, en ocho fines de semana, teniendo 18 grupos en paralelo de 40 personas cada uno, capacitarlos y lo interesante es que después de esa primera implementación el 86% de los alumnos terminaron con más de 100%, bueno, digo con el 100% de beca en las mejores universidades y que no se salieron wow. ¿no? entonces se logró la meta a nivel colectivo y a medida de que uno va dando ese primer paso y poniéndose una meta sencilla y la logra también se genera la energía claro. y las ganas de ponerse más
2: metas al ver que la información sirve. Oye, entonces ahorita se me ocurre que está la gente escuchándonos y dijo, ah, ok, sí, sí está padre. Habrá quien dijo, ay, estos están exagerando y no sirve para nada. Aguas, eso es un conocimiento. Hay más que cambiar. Pero la gente que pensó, sí, sí lo quiero hacer y le quiero intentar y ahorita de momento a lo mejor no pueden llegar al curso, pero quieren empezar a trabajar hoy, ¿qué sugerencias les das para empezar ya? La sugerencia que les, doy para, que les doy para empezar es que puedan revisar,
3: realmente hacer como un análisis de su vida y poder ver qué les gusta, qué están valorando y que eso lo agradezcan para que eso permanezca en sus vidas. Y aquello con lo que ustedes sientan que están viviendo por debajo de su potencial y puede ser en su salud, en sus relaciones de pareja, en su situación financiera o en el trabajo, entonces, hagan un ejercicio y piensen, ¿qué sería lo ideal para mi vida? Si las cosas fueran como yo quisiera, describir cómo serían y en esa imagen poderla eh, redactar con una frase, describir con una frase que incluya la emoción, que sea personal y en tiempo presente... Y que empiecen a desarrollar esa disciplina, de visualizar esa imagen, repitiendo esa frase y súper importante, sintiendo la emoción. Y si ustedes son constantes, van a empezar a ver que se generan esos primeros indicios de cambio. A ver, ponnos ejemplos. Sí.
2: Por ejemplo, se aplica a la salud. O sea, aplica a la salud. Curar, Una si señora decir. que tiene dolor de cabeza y jaqueca y migraña. ¿Qué tendría que hacer? Digo, obviamente, cada quien tiene que personalizarlo. Claro. Pero, ¿cómo que se te ocurre que podría escribir? Porque eso de positivo, pues, suena lindo, pero no sabemos cómo hacerlo. Algo muy importante es hablar de lo que queremos más que de lo que no queremos porque el
3: subconsciente no registra el no. Okay. Es decir, si yo digo, no quiero que me duela la cabeza, no quiero que me duela la cabeza y no registro el no, lo que percibe la mente es, quiero
2: que me duele la cabeza. Y tu subconsciente no, creativo hace que te duela la te cabeza. Duele.
3: Entonces, hablar de esa imagen eh, ideal en donde disfruto de una salud plena que me permite vivir una vida saludable no o energética. Okay. Y entonces, es en primera persona porque estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que quiero ya en tiempo presente y con la... Pero es emoción. como si ya hubiera pasado, Como ¿no? si ya hubiera pasado. Pero tiene Eso que ver como con
1: importante. lo del regalo, de gifts, este de... que, que hablan de... Sí. Sí, de, de igual. Necesita que, ser que el ya ve, Por ejemplo, presente. si quiero conseguir esposo, si es, me veo casada Así muy es. felizmente con una persona encantadora, guapísima, y, y que me quiere muchísimo, y, y que yo lo adoro. O sea, pongo todas las... tiempo presente. Y
3: mucha la emoción. Con la emoción. Es y importante. la razón, Andrea, del tiempo presente es la siguiente. El consciente percibe el tiempo pasado y futuro, y en el subconsciente todo es en tiempo presente como vimos, en donde hay que hacer el ajuste, Eso es en es el subconsciente. subconsciente, si yo digo me vi casada, o me veo me casada en el futuro, ya estás no haciendo el ajuste en el lugar equivocado, porque okay. siempre te vas porque a estar el futuro en el futuro siempre va a estar aunque el hoy presente. no estés casada, pues no se va a desatar ningún mecanismo porque en el futuro siempre existe la posibilidad y luego Entonces, hablabas de las afirmaciones, ¿no? Decías, es que... hay que afirmar
1: varias cosas, me imagino.
2: O sea... Sí, hacer la afirmación de las metas que, que tú tengas. Ajá. Oye, pues está interesantísimo. Sí funciona. A mí me ha funcionado. Aquí hay muchas personas. Bueno, tres de cuatro lo hemos probado y nos ha servido.
1: Y creo ¿Con? que tienen un
2: regalito, ¿no?, para uh -huh. para los radioescuchas. Cuéntenos la buena noticia, ¿dónde sí. los encuentran? Y además, ¿cuál es el regalo que traen? Sí, la buena noticia es que queremos compartir
3: con ustedes que vivan esta experiencia vivencial de pasos hacia el éxito. Y nuestro próximo seminario va a ser el 25 y 26 de agosto en la Ciudad de México. Y entonces les queremos dar a las primeras dos personas que puedan este contactarnos que puedan ir dos personas, dos por uno, y pagan uno. Así pueden llevar a alguien de su familia o algún amigo y compartir esta experiencia. Pero las primeras las dos no pues ¿no? más, eh, que, a ver, que
1: se vean más espléndidas. Mm -hmm. Es como con las primeras dos, mm -hmm. las primeras cinco, o sea, para que se les atasque <risa> y se les llene, porque está interesantísimo. Bueno,
3: al, todo por Andrea, y gracias Andrea y Adelaida que han uh -huh. conseguido que puedan ser las primeras cinco, cinco personas que puedan ir dos por uno al... Seminario. Ajá. Va a ser el 25 y el 26 de agosto y necesitan mandar un correo a marcela mxpacific, así como se escucha pacific,
2: como pacífico como
3: pacifico, sin la o.com. Marcela com y también nuestros teléfonos por si quieren más información y más datos es el 4427 2712 y nos pueden seguir por Twitter en arroba tpi guión bajo mx otra vez vuelvo a decir el, el mail porque lo he muy rápido el mail oh, no, o no, el, el, uh, twitter, el
1: twitter,
2: twitter es arroba, tp arroba tpi guión bajo mx Okay, ok, perfecto. Y si no, bueno, nos preguntan a nosotros y les damos la referencia y los datos. Okay. Pues ya no hay pretextos. ¿Y sí qué, ¿Qué mensaje
1: quisieran dejarle a todo nuestro público?
4: Me parece importante que en es, estas personas que van a ir, que tienen esta oportunidad de acompañarnos ahora en agosto, y que van a ir acompañados de alguien por este 2 por 1 es importante que se alineen, porque en conjunto es más fácil. Ahorita que mencionaba, Marcela, el caso de papás, maestros e hijos, los hijos de los papás y los alumnos, por supuesto, es mucho más fácil si todos estamos alineados en el mismo claro. camino, ¿no? De que, ¿de qué estás hablando, hijo? ¿Qué es esto que acabas de aprender, no? Uh -huh. No, el camino es sí. este. Entonces, claro. estamos alineados es mucho más fácil todo. Claro. Sea pareja, sea de amigos, entonces que aprovechen esta oportunidad.
2: Sí, y podríamos gracias. alinear al consciente del país, ¿no? Ay, por sí. favor. Pues bueno, sí. Eso es a dónde vamos. Eso es lo que yo quiero. Excelente. Bueno, pues esto, se, se terminó el tiempo. Pero ya volverán con nosotros otra vez. Esto fue Conocete con el Enneagrama. Les agradecemos que nos hayan escuchado. A Marcela y a Manuel les agradecemos haber venido con nosotros. Es Los dejamos. Texto. Gracias. Gracias a ustedes. En Enlace 50 con Concha León Portilla. Y muchísimas gracias a nuestra producción,
1: Janine, Felipe, y hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conocete.